0: Reestructuración y Segunda Vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y de nuevo en Capital Radio, con la inspiración de Surus, vamos a compartir esta información que es extraordinariamente valiosa en unos momentos de importante cambio legislativo que afecta a todas las empresas. Las que no han entrado todavía en problemas a lo mejor pueden estar muy ajenas, pero esta información es valiosa en cualquier caso. Ha cambiado la ley concursal... Cuando una empresa tiene problemas, necesita manejarla, necesita conocerla, porque puede evitarse un montón de problemas si lo conoce antes. Hoy vamos a hablar en particular de los planes de reestructuración que una empresa puede necesitar en esas circunstancias. Cuando a veces el mercado se le da la vuelta, no le salen los planes según habían previsto sus directivos o sus socios. También vamos a hablar del papel de los socios. Nuestro invitado especial al programa de hoy es Manuel Tolbaño Rodríguez, socio fundador de LBL Partners. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado de estar aquí y gracias a Capital Radio y a Surus por, por entrevistarme y poder compartir mis opiniones con todos vosotros.
1: Bueno, aquí está con nosotros, como cada programa, María Díaz, socio director de Surus y responsable de Insolvencia. Bienvenida María.
2: Muchas gracias, muchas gracias, como siempre, encantada.
1: Bueno, vamos a introducir nuestro tema de hoy. Eh, por cierto, Manuel Tolbaños eh, está integrado en el área concursal como asesor económico de Empresas en Dificultades y administrador concursal. Y en el área también de Forensic y valoración de compañías, así que tiene una muy buena perspectiva sobre los temas que vamos a hablar. Ha trabajado además, y ahí está su experiencia, en empresas de distintos sectores, en la industria, en la consultoría, en el financiero, en el bancario. En los últimos 15 años en particular has ejercido, Manuel, si no me equivoco, como profesional liberal, experto en viabilidad empresarial y en Forensic, ¿no?
0: Exactamente. Nos dedicamos principalmente a esas tres patas, al Forensic, a la reestructuración de empresas, en su más amplio sentido, y también a la valoración de empresas.
1: Muy bien, imagino que desde que se aprobó la ley concursal ha habido trabajo ahí de digestión ¿no? de los cambios.
0: Pues sí, hemos tenido que, que aprender todos y, y ponernos a estudiar la, la, el nuevo texto refundido de la ley concursal, que, que trae grandes novedades y, y un cambio de paradigma bastante importante.
1: Particularmente en este ámbito que planteamos, no de la reestructuración de las empresas. Sí.
0: Hay un libro nuevo segundo, el libro segundo del texto refundido de la ley concursal, en el cual hemos pasado de los planes de refinanciación que, atane, que más o menos afectaban a los acreedores financieros a los planes de reestructuración de las empresas, que ya no solo afectan a los acreedores financieros, sino que afectan a todo tipo de acreedores, incluyendo los acreedores públicos, con ciertas limitaciones, y que también esos planes de reestructuración pues permiten una serie de cambios en, en la propia empresa o llevar a cabo la reestructuración en la propia empresa mediante fusiones, excisiones, incrementos y disminuciones de capital o incluso también, por ejemplo, moderar o, o extinguir las relaciones de, de altos directivos, que antes no estaba nada de eso planteado en la ley concursal.
1: Y luego el papel de los socios, que también es nuevo, ¿no?, las sí, posibilidades nuevas. efectivamente.
0: Antiguamente, con los acuerdos de refinanciación, a los socios solamente se les sometía a junta en aquellos casos en los que la, el acuerdo de refinanciación pues preveía, por ejemplo, una fusión, una escisión o un incremento de capital. Eso había que someterlo a la Junta de Accionistas y tenía que ser validado por los socios. Hoy en día pues eh, parece ser o pues posible que se pueden aprobar eh, ampliaciones de capital, reducciones de capital, incluso expropiar de sus participaciones en determinadas ocasiones o con determinadas circunstancias a los socios.
1: Suena duro eso, ¿eh?
0: Suena muy duro. ¿Agresivo, suena muy duro. por lo menos? Sí, suena bastante agresivo. Pero es posible. Es posible.
1: ¿Y en qué circunstancias?
0: Pues hay eh, una serie de circunstancias. La primera que tiene que ser es que se encuentre en posibilidad de probabilidad de insolvencia inminente, o sea, que en menos de tres meses la empresa no pueda llegar a pagar a sus acreedores, o en posibilidad de, de insolvencia actual. Es decir, el plan de reestructuración puede contener una disminución, una operación acordeón de disminución del capital a cero, y que esa suscripción de, 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 de participaciones mediante la conversión de, de créditos en capital pueda ser eh, pasar la, de, la, la propiedad de las acciones de los accionistas antiguos a
1: los acreedores. Hemos entrado desde el primer minuto a fondo en materia. María, ¿qué te interesa en particular de lo que estamos hablando?
2: Bueno, creo que este, es, este punto es un punto muy importante del cambio que, que, que ha introducido la nueva normativa. Sí me gustaría, por parte de Manuel y como experto, conocer cuál es su opinión al respecto cuando se antepone esta nueva normativa a lo que es la Ley de Sociedades de Capital, ¿no?
0: Sí, en, en este caso es verdad. Se antepone la, esta normativa concursal a la Ley de Sociedades de Capital... Es decir, eh, hay unos planes que son no consensuales, si se dan unas determinadas mayorías por parte de los acreedores, en los cuales pueden imponer la salida de, 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 de los accionistas antiguos a los, de las empresas y poder eh, sustituirlos por los, por los propios acreedores. Eh, hay que hacer una valoración de una empresa por parte de un experto en reestructuración Ver si los accionistas se encuentran dentro o fuera del dinero. Más o menos es que el valor de la empresa pues sea superior o inferior al valor de los créditos que tienen en la empresa en funcionamiento. Y si resulta de que no se llegan a cubrir, porque al final el accionista, bueno, el resultado de una liquidación percibiría percibiría una cantidad o la empresa en funcionamiento pues tiene, aporta cierto valor. Pero si no llega a cubrir el valor de sus participaciones, pues se les puede, se les puede echar fuera, no aportan nada.
1: Esto que plantea María tiene mucho sentido porque puede provocar litigiosidad porque enfrenta un, dos leyes, ¿no? Sí, puede plantear bastante
0: litigiosidad. En primer lugar porque la ley concursal, el nuevo texto refundido, nos habla de la valoración de la empresa. Esa valoración que sirve para saber si el socio... ...se encuentra dentro o fuera del dinero... ...nos habla simplemente de valoración... ...métodos de valoración hay muchos... O sea, está el valor neto contable... ...el valor neto contable ajustado... ...el descuento de flujos de caja... Eh, ...los múltiplos, etcétera, etcétera, etcétera... ...y no es, no es algo que sea empírico totalmente... ...cualquier pequeña variación... ...en una de las hipótesis que se tome... ...para valorar una empresa... ...puede hacer que el valor cambie mucho... ...en empresas de gran tamaño... ...con un, una facturación muy importante... Pues esos pequeños cambios pueden hacer que el socio esté dentro o fuera del dinero. Eh, aquí basta recordar, por ejemplo, en las empresas no cotizadas el caso del corte inglés, cuando la familia Areces o familiares, eh, algunos miembros de la familia Areces, plantearon cuál era el valor de sus acciones. La, las discrepancias que había entre los diversos peritos eran abismales. Un, un perito por parte de la empresa que lo valoró el corte inglés en 4.900 millones de, de euros, mientras que los peritos de, de, de la familia Areces, de los accionistas minoritarios, lo estaban valorando entre unos 14.900 millones. Quiero decir que aquí va a haber mucha litigiosidad.
1: Es un buen ejemplo ese.
0: Es, mucha, mucha litigiosidad. Y los criterios empleados pueden dar valores muy dispares.
1: María, ¿qué más?
2: El, bueno, creo que es un tema muy interesante y además muy actual, pero no solo el ejemplo que nos, que nos comentas del Corte Inglés en cuanto a, a la ley antigua, sino con la nueva normativa, ¿no? Sí. Ahora mismo tenemos claro cuáles son esas condiciones, existe esa, ese criterio de valoración, pero en cualquier caso pues lo que es la norma nueva antepone lo que es la, de, la ley de sociedad de capital, ¿no? Eh, está el caso Celsa también, que sí. hemos comentado en, en otros programas, pero que hoy está además eh, de más actualidad, porque aún estando la norma nueva vigente y estando claras las condiciones, estamos hablando de una empresa de una facturación de cinco mil millones de euros que tiene una deuda ya vencida de mil millones de euros, o sea que… La insolvencia está, es inminente y clara y que además eh, tiene por detrás 11.000 puestos de trabajo directos o indirectos y que ahora mismo hay otras normas que pueden anteponerse a estas dos que son nuevas en cuanto a, a la viabilidad del plan de reestructuración, ¿no? ¿Cómo opinas o qué opinas, Manuel, como experto al respecto, no?
0: Bueno, pues sí. Además, es que es el primer, la primera piedra de toque o el primer, el primer caso que se da. ¿no? O sea, la ley se ha aprobado, ha entrado en vigor el 26 de septiembre. Eh, Celsa presentó la solicitud de concurso de acreedores. Los acreedores que tienen en este caso, me parece que es Goldman Sachs y Deutsche Bank, aproximadamente unos Así 700 es. o mil millones de euros de deuda impagada con la empresa. Pues eh, han presentado una comunicación en el juzgado. En la cual presentan un plan de reestructuración que implica la salida de la, de la familia Rubiralta, que son los accionistas en esa compañía, y su sustitución por, por un equipo que me imagino que estará integrado uno por, su, por los propios acreedores y, y un cambio en el equipo directivo. Las noticias que tenemos pues es que el Gobierno pues eh, amenaza, si no se llega a un acuerdo, eh, con aplicar la ley Antiopas. Es una ley que se promulgó en 2003, conocida así, vulgarmente como Ley Antiopas, que regula la inversión extranjera en España. Esta ley fue modificada en el 2020 con motivo de la entrada de la pandemia, porque las empresas españolas habían perdido mucho valor como consecuencia de la caída de consumo generalizado que hubo en esa época se impone un veto por parte del Gobierno a determinados sectores, pero que puede ser ampliado a cualquier otro, siempre y cuando eh, afecte a la seguridad pública, a la salud pública o al orden público, y que ha sido prorrogado, ha sido prorrogado para lo, cualquier tipo de inversor que sea de la Unión Europea hasta el 31 del 12 del 24. Eh, pues a mí me chirría, me chirría que en el primer caso que tengamos con una norma nueva promulgada ...pues eh, se pueda vetar eh, que los acreedores eh, hagan uso de la facultad que le confiera la Nueva Ley... ...a mí me chirría bastante y, y me imagino que, el, que llegarán a un acuerdo con los accionistas... ...aunque se encuentren fuera del valor del dinero, porque, me, porque la litigiosidad en este caso irá para largo. Sí. Al final estamos hablando de una empresa, como dice María, que factura 5.000 millones de euros... Lo que he comentado antes de la valoración, valorar una compañía que suponga que facture 5.000 millones de euros, cualquier pequeña variación, un 10% arriba o un 10% abajo, puede suponer que estos, eh, los accionistas eh, estén dentro del dinero o fuera del dinero, como he comentado anteriormente, y, y, y habrá litigiosidad si no llegan a un acuerdo. Y a mí me llama mucho la atención de que en el primer caso que tengamos, pues el Gobierno pues amenace con, con usar una ley Antiopas que no está precisamente prevista para este tipo de situaciones.
1: Claro, inicialmente, ¿no? Suena que estamos un poco en zona limbo, ¿no? Sin jurisprudencia, sin sentencias todavía. ¿no?
0: Estamos en una zona totalmente limbo y nueva, y además es el primer caso que, que sucede en este país. Es, 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 es extraño, es extraño, ¿no? Que se pueda vetar que unos acreedores puedan puedan hacerse con el control de una compañía, una ley concursal que le pone claramente que sí que se puede hacer.
1: Bueno, habrá cambios que sí que mejoren la situación previa, ¿no?
0: Sí, hay cambios que mejoran la situación previa. Hombre, eh, estas posibilidades eh, de bueno, aparte de que Celsa ya venía un enconamiento entre, entre, entre los accionistas sí. y los acreedores bastante encarnizado, Histórico, ¿no? vamos. Histórico. Eh, lo que se promueve con esto, yo entiendo, por parte del legislador es que las empresas no lleguen a reestructurarse bajo esta amenaza justo cuando están en una situación de insolvencia inminente, O sea, reestructúrense antes, así se evitan este peligro, ¿no? y, y pueden ustedes llegar a un acuerdo favorable para todas las partes. Antiguamente, con la ley concursal antigua, pues veíamos que el 90% de los concursos acababan en liquidación precisamente porque llegaban muy tarde. Entonces, aquí lo que quieren incentivar es que se llegue antes. Sobre todo porque la reestructuración está pensando para grupos de empresas, para una empresa de un determinado tamaño, no para una, para una empresa pequeña o mediana, sino para empresas que sí que tienen esa capacidad de predecir dentro de dos años que no va a poder pagar o va a tener dificultades para pagar.
1: Pues esta conversación ha sido a la par que interesante e instructiva, así que agradecemos mucho a Manuel Tolbaño Rodríguez, socio fundador de LBL Partners, que haya compartido su experiencia y su opinión profesional de, de prestigio sobre esta cuestión que, que tan cerca tenemos. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, eh, María Díaz, socio director de Surus, responsable de Insolvencia, por un mm. programa más.
2: Muchas gracias, como siempre. Y
1: hasta el próximo.